0: Zu den größten Showkämpfen der Welt. Der
1: Welt. Pinfall.
0: PINFALL. Der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe von PINFALL. Ein PINFALL-Extra, das Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Es begrüßt euch ganz herzlich Kevin Scheuren und an meiner Seite Marvin Mendel vom Ringfuchs-Podcast. Hallo Marvin. Hallo. Und wir begrüßen ganz herzlich als weiteren Gast äh, Lukas Giagat. Cinto, ich werde es mir, glaube ich, nie merken können. Ich nenne dich einfach äh, nicht Lukas. Schlimm. Einfach genau. Lukas. Bei äh, Twitter kennt ihr ihn eventuell unter ja? Also äh, ein paar von euch werden ihn schon gehört haben. Großer Fußballfan, aber auch großer Wrestling-Fan. <lacht> und Wrestling ist das Hauptthema, und zwar WXW 16 Karat Gold 2016. Wir haben uns überlegt, das Wochenende war so geil, Ähm, Da müssen wir ganz kurz drüber sprechen, auch abseits der normalen Pinfall-Ausgaben. Das gehört sich einfach so, wenn wir schon eine einstündige Vorschau gemacht haben. Wollen wir auch mal kurz zurückblicken, Äh, aber wirklich nur kurz. Also quasi die Hälfte unserer normalen Sendung äh, wird das Ganze hier heute ähm, dauern für euch. Also ein kleiner kleiner Überblick für euch, was das ganze Wochenende so in Oberhausen zu bieten hatte. Ja, erstmal von euch, Lukas. Wir beide haben eins gemeinsam, was Karat anging. Es war jeweils unser erstes Mal bei WXW 16 Karat Gold in der Turbinenhalle in Oberhausen. Erstmal ganz im Überblick, wie hat's dir gefallen?
2: Im Großen und Ganzen fand ich es sehr, sehr gut. Also ich war wirklich positiv überrascht von den drei Tagen. Ich hätte zum einen nicht gedacht, dass das vor allem meine Beine aushalten, die ganzen drei Tage über zu stehen. Und auch von der Matchqualität, von, von der Stimmung her, war es echt klasse. kann nicht klagen.
1: Ja, das war eigentlich auch so das, also ich... Wir sind ja beide auch öfter mal im Fußballstadion ne? und, und, und mhm. Marvin ja auch und da kennt man das ja eigentlich, auch Stehplätze und sowas. Äh, aber das war schon eine Aufgabe für sich, drei Tage wirklich äh, diese ganzen Stunden zu stehen. Man muss ja schon relativ zeitlich an seinem Platz sein, weil man möchte ja dann genau. auch, wenn man schon an einem Tag an seinem Platz ist, möchte man den auch möglichst an den anderen Tagen haben, wenn man sich dann so, so eingeschaut hat auf seinem Platz. Ähm, Marvin, es mhm. war dein wievieltes Karat?
3: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, also über, was weiß ich, boah, neun oder so, keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal zwischendrin eins ausgesetzt, ja. Ich weiß es gar nicht genau, aber ich habe schon fast alle, ich habe hab keine Dauerkarte oder so ein Märchen, was ich mir immer so äh, dra- drauf machen lasse oder so. Ich habe hab keine Stempelkarte, die ich gesammelt habe, ich mal machen sollen, aber es sind jetzt schon einige gewesen.
1: Und du machst ja auch wirklich das, also du, ihr macht ja, also man muss ja dazu sagen, ähm, du warst ja nicht nur als, äh, sozusagen als Privatperson da, sondern auch im, im Pressebereich unter anderem für den Ringfuchs-Podcast. Du hast das Ganze nochmal aus dem anderen Blickwinkel gesehen, wenn du diese drei Tage jetzt nach ein bisschen Abstand und ein bisschen Schlaf Revue passieren lässt. Was ist dein Gesamteindruck erstmal vom Karat 2017? Ja, ich,
3: bin, ich bin grundsätzlich einfach beeindruckt von dem Grad der Professionalisierung, der in den letzten Jahren eigentlich sich immer weiter ausgebaut hat bei der WXW und ähm, jetzt, ja, ich würde sagen, das ist jetzt bisher das Professionellste, was ich gesehen habe im europäischen Berufsringkampf und ich bin absolut angetan, das fängt natürlich vom Pressebereich an, äh, da fängt es an, aber es geht weiter äh, zur Stage, zur Entrance, zum Entrance-Bereich, der ganze Ablauf, da arbeiten so viele äh, Teilchen ineinander, damit es stimmig wird und dann hast du eine gute Beleuchtung, dann hast du einen richtig tollen Tron, will ich mal sagen. Es hat so vieles ineinander gepasst und dann halt aber auch noch die In-Ring-Qualität, das worauf es jedem wahrscheinlich am meisten ankommt. Also das ist mir dauerhaft hängen geblieben. Ich könnte das jedem das muss ich ernsthaft so sagen, jedem Wrestling-Fan, der noch nie bei der WWE, der, der nur mal die WWE kennt, dem kannst du dieses Karat vorlegen und er wird nicht sagen, hey, das ist aber komisch produziert. Das ist eine richtig professionelle Produktion und mit einem Inring-Produkt, was ich wirklich sehen lassen kann.
1: Lukas, was war dein erster Eindruck, als du in die Turbinhalle gekommen bist freitags? Ähm, um, was war der erste Eindruck? Also, das erste, also du bist reingekommen, hast, hast ja auch da schon ein bisschen vor der Tür gestanden und, und kamst mhm. dann endlich rein. Also das erste Mal wirklich reingekommen bist und das Ganze mal so gesehen hast. Was war das Erste, was dir in den Kopf gekommen ist. Wow.
2: Ja. Das war das Erste, glaube ich, was mir in den Kopf gekommen ist, wenn ich äh, den Ring gesehen habe und äh, wie Marvin schon sagte, äh, die Stage, das, das war einfach überragend. So ein Bild, was ich jetzt von der WXW nicht so häufig kannte, weil bisher wenn wenn ich Shows gesehen habe da war nicht dieser große Bildschirm also das war es wirkte schon sehr anders und auch sehr
1: professionell ein bisschen wie bei einer WWE Show genau das war auch mein Eindruck also ich kann das also ich vergleiche das einfach mit so einer WWE Hausshow wie man sie in Deutschland kennt das war besser als eine WWE Hausshow fand ich also von der ganzen also mal abseits davon seitdem die WWE natürlich ihren Tron sage ich mal mitbringt und das alles noch ein bisschen mehr aussieht wie die Fernsehproduktion was die WXW da aufgefahren hat. Und als ich dann das erste Mal reinkomme und bei mir geht's geht's mir wie dir, Luke, oder da geht's mir wie dir, Lukas, normalerweise kennt man das von WXW-Shows natürlich nicht. ne Also die normale WXW-Show, das ist jetzt nicht jedes Mal dieses Set mit dabei, aber wie, also auch das Licht und die Musik und gut, an manchen Stellen war sie vielleicht ein bisschen zu laut. Das muss man äh, fairerweise ja. sagen. Ne? Und der Bass war schlecht eingestellt. Also da müssen Aber wir ich sich... habe schon schlimmer erlebt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also auch schon bei bei Konzerten gestanden, wo es noch schlimmer war. Aber das ist mir das ist mir dann doch aufgefallen. Aber ähm, dass dieses im Englischen würde man glaube ich sagen das Look and Feel Marvin, das mhm. war schon wirklich, wie du es schon sagtest, richtig professionell.
3: Ja, also wir haben auch am Samstag mal ein bisschen zurückgeblickt, das haben wir dann mit dem Ringfuchs in der Spezialausgabe jetzt, bei, die wir bei YouTube hochgeladen haben, gemacht und da haben wir den Werdegang auch nochmal ein bisschen vor Augen gehalten, denn als wir 2002, als ich 2002 zum ersten Mal bei der WXW war, ja, da haben konnte man froh sein, wenn sie einen vollständigen Ring hatten, ja, und äh, das war alles abgewatzt, äh, das war gebraucht, äh, den Ring haben noch drei andere Promotions benutzt, äh, also in ganz anderen Hallen bist du da aufgetreten und dieser Werdegang, den du jetzt halt innerhalb von 15 Jahren jetzt gesehen hast, der ist schon beachtlich und es stand ja oft auf der Kippe und jetzt seit den letzten, würde ich mal sagen, sieben Jahren gab es einen deutlichen Aufwärtstrend und das ist einfach eine tolle Angelegenheit, aber ich meine, wie gesagt, wir reden hier über das, über die, wie soll ich sagen, das Production Value, was auch richtig und gut ist, denn zu einem guten Entertainment gehört einfach das auch dazu, das ist der sehr, der der allgemeine Wrestling-Fan ist es ja auch irgendwo gewohnt, wird ja auch verwöhnt von der WWE und äh, aber das alles bringt ja nichts, wenn das Ringprodukt halt nicht funktioniert. Und ich würde halt sagen, genau das hat halt auch sehr gut funktioniert an den drei Tagen.
1: Ja, ich habe ja nur zwei oder drei Tage gesehen. Freitags war ich noch nicht in Oberhausen. Ich kam dann samstags dazu. Julian, äh, Julian, sag ich schon, Lukas, was war ähm, am Freitag dein bestes oder dein Lieblingsmatch? Äh,
2: mein Lieblingsmatch. Also äh, ganz knapp würde ich sagen, der Main Event.
1: Mhm, so, das gegen war David Star.
2: Genau, das war für mich irgendwie, ähm, da war ich am meisten im Match drin. Also das hat mich schon begeistert. Schon am Anfang, nachdem die Teilnehmer im Ring standen, diese kleine Konfrontation, äh, das hat einfach so gepasst. Das war einfach super. Marvin?
3: Ja, ebenfalls. Also du merkst halt, dass äh, sowohl Walter als auch David Star herausragende ähm, Athleten in ihrem Metier sind und äh, Walter und David Starr, die haben ja auch schon das ein oder andere Match zusammen bestritten oder gegeneinander, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das sieht. Und äh, das war absolut herausragend. Das war die erste Runde. Generell ist die erste Runde unglaublich gut im Flow gewesen. Du hast kein Match gehabt, was abfällt. Auch selbst der Alternate Four way war ordentlich. Alles mit einer gewissen Kürze gehalten. Die Match ist die nicht unnötig in die Länge getrieben, aber... Du hast einen richtig guten Flow gehabt. Ich weiß nicht, wie die, äh, weiß nicht, wie lange die erste Show ab ging. Ich habe so gefühlt ging die zwei Stunden, was eine richtig gute, gute Länge im Endeffekt ist. Und ähm, keines der Matches ist abgefallen, aber Walter gegen Davids, da kannst du in jeder Liga dieser Welt bringen und es wird nirgendwo abfallen. Und daran sieht man mal, welche Talente man mittlerweile auch zu WXW bringen kann oder sogar fest im Roster hat.
1: Ja, ein bisschen traurig war ich ja schon, dass ich dann samstags kam und David Starr schon ausgeschieden war und ich ja in unserer kleinen Sonderausgabe hier gesagt habe, David Starr gewinnt das Karat. Das ist nicht in Erfüllung gegangen, ganz im Gegenteil. Und da kommen wir dann äh, auch zu den nächsten Tagen schon. Samstag könnte ich mir dann äh, auch schon ein Match aussuchen, was äh, ja mir besonders gut gefallen hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, natürlich, das äh, Shotgun-Championship-Match äh, äh, David Starr gegen Absolut Andy ACH und Paul London. Das war von der ganzen Art und Weise, wie sie es aufgebaut haben, natürlich äh, unterhaltsam und gut. Ähm, der Main-Event, Jörn Simmons gegen Axel Dieter Junior, wo ich dann am Ende komplett ausgerastet bin, als Jörn Simmons WXW äh, Unified World Wrestling Champion geworden ist. Aber nochmal ein Stück darüber, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Bad Bones John Klinger gegen Cody Rhodes. Marvin. Ich
3: kann gerne was dazu sagen. Ja. Ich wollte dem Lukas vielleicht den Vortritt lassen. Oder Lukas.
1: Ja, doch, 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 wenn du jetzt sagst, dann und, und, Lukas. Er ist ja auch unser Gast.
3: Ja.
2: <lacht> Gut, dann sage ich mal, also ich würde dem ähm, komplett zustimmen. Also für mich war auch äh, äh, John Klinger gegen Cody Rhodes das beste Match. Des Abends. Das Abends, was hat von der Stimmung her auch perfekt gepasst. Ja. Und ähm, dann auch das... Ähm, World-Title-Match äh, am Anfang, also als ich das live in der Halle gesehen habe, war ich nicht so sonderlich begeistert, aber äh, als ich mir das gestern nochmal angeguckt habe, äh, hat es mir dann doch mehr gefallen und der Four way äh, vor allem auch die äh, die Comedy-Einlage, die war jetzt auch nicht so schlecht.
3: Ja, also ich stimme euch da auch wieder zu, ich denke, wir haben jetzt hier nicht komplett konträre Positionen, wie mir gerade auffällt. Ähm, ich will erst also mal ganz kurz auf den Main-Event kommen. Also der Main-Event war natürlich von der ganzen Aufmachung her erste Sache. Ja, also das, die Entrances ja. äh, von John Simmons, äh, der dieses Auftreten, diese Präsenz, die er natürlich hat, und dann diese Einlagen im Vorfeld. Meine Güte, was hast du hier auf die Beine gestellt? Und dann der Axel Dietler Jr., der reinkommt, vorgestellt von Christian Michael Jacobi, wo du gemerkt hast, okay, hier kommt jetzt ein Heal. Ähm, auch richtig gut, aber ganz klar für mich ebenfalls Matches abends, allein aufgrund der Emotionalität her, die du daraus ziehen konntest, Bad Bones gegen Cody Rhodes, Cody Rhodes mit einem herausragend guten Match mit Bad Bones, es hat sehr, sehr gut geklickt, aber natürlich hängt es auch mit diesen Emotionen zusammen, die die Fans hineintransportiert haben in dieses Match, denn du hast deutlich gemerkt, keiner wollte, dass Bad Bones John Klinge an diesem Abend gegen Cody Rhodes weiterkommt, Genauso ist es dann aber gekommen, Trotzdem, äh, wie sie damit gespielt haben, Bad Bones gleich am Anfang, auch ein typischer Heel, er äh, hatte als typischer Heel das Match gewirkt, obwohl er ja eigentlich kein Heel war, aber er hat die Herausforderung angenommen, hat wunderbar damit gespielt, sehr, sehr gut, ganz tolles Storytelling, wunderbar.
1: Was mir beim, äh, beim Main Event aufgefallen ist, bei Jörn Simmons gegen Axel Dieter Jr., Marvin haben nach dann so ein bisschen drüber gesprochen auch noch, ähm das sogenannte Booking, ja, also die Match-Zusammenstellung, ja. wie sie es gemacht haben, ähm, war, wenn man das Ganze jetzt isoliert betrachtet und, und Lukas, vielleicht hast du es dann auch gemerkt nochmal, also sowohl in der Halle als auch, dann als du es dir zu Hause nochmal angeguckt hast, ähm, das wirkte wie ein WWE-Match vom ganzen ja. Aufbau her. Also dieser langsame Aufbau, also jetzt wenn ein WWE-Match länger als 15 Minuten geht, langsamer Aufbau, äh, Heat-Segment, äh, dann ein Scheinsegment für das Babyface und dann jeder kickt aus dem anderen Finisher aus und dann geht relativ schnell. Also so wirkt das schon für mich in der Halle. Lukas, ist dir das auch so aufgefallen? Ja, also am Anfang war es
2: für mich auch eine ziemlich äh, lange Phase, das was mir ja nicht so live gefallen hat, aber im Nachhinein das, äh, ja, kann ich ja nur zustimmen.
1: Ist das der Weg... Das ähm, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Nee, ist okay. Äh, Marvin, ist das der Weg... Ähm, wie die WXW auch versuchen will, die Fans, die dieses WWE-Booking gewöhnt sind, auch an die WXW zu gewöhnen, weil es einfach nicht mehr das, äh, ja, dieses, dieses, wie soll ich das jetzt bezeichnen, ohne den Leuten zu nahe treten zu wollen, in der ganzen Präsentation Aufmachung nicht mehr dieses rohe Independent-Produkt ist, sondern man wirklich versuchen will, sich ähm, für eine breitere Masse an Fans aufzustellen.
3: Ich glaube einfach, du lebst von den Wechseln. Denn wir haben ja im Verlauf des Turniers auch einen ganz unterschiedlichen Stil gesehen. Also, wenn wir gleich nochmal auf den Main-Event kommen, das war nicht typisch WWE. Ähm, äh, Den den Main-Event, beziehungsweise das Finale. Nee, das Äh, nicht
1: genau. Das
3: war wieder mehr WWE. Genau, genau, der Samstags-Main-Event, der war durchaus WWE. Aber das zeigt doch einfach, welche unterschiedlichen Stile die WXW mittlerweile in sich vereinen kann. Und die haben ja einen guten Aufbau gewählt, denn für, den, für eine Matchlänge von roundabout 23 Minuten kannst du natürlich auch glaubwürdig eine Geschichte erzählen. Und der WXW geht es einfach darum, Geschichten gut strukturiert zu erzählen. Mit dem Aufbau, der davor stattgefunden hat, mit dem, äh, mit, mit, mit dem Video-Package, was für mich herausragend gemacht wurde. Ich habe so, Du siehst sowas im ja. Independent. Bereich, im europäischen Independent-Bereich echt nicht oft. bei der WB, In Deutschland hast du das mal bei der GWF gesehen, als äh, Schock, also Ingo Vollenberg zum Beispiel Courage gemacht hat. Das sind Produktionen, die sind auf einem hohe, hohe, wie soll ich sagen, hohen Niveau und die WXW kann das halt auch. Und das Match an sich äh, war relativ langsam. Ich muss auch sagen, ich, ich stimme euch da auch zu, ähm, es hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich wirklich drin war in diesem Match, denn du hast davor ja schon relativ viel gesehen. Aber gegen Ende hin hat es dann seine volle Faszination entfacht
1: Und am Ende gab es einen riesigen Jubelschwall für Jörn Simmons der, so, Du bist äh,
3: ganz schön abgegangen, meine Güte <lacht> bist <du> abgegangen.
1: <lacht> ja, ich habe mich sehr gefreut, ähm, da ja. bin ich wirklich sehr gefreut. Aber am Sonntag, und da müssen wir dann nach kurz in Pause mal drüber sprechen, äh, Sonntag gab es doch einige Sachen, die ähm, mir vom Aufbau der ganzen Show nicht so richtig gefallen haben. Da muss man nochmal drüber sprechen. Da würde ich auch gerne eure Meinung zu haben. Und eure zu Hause natürlich auch. Hashtag PINFALLMSR bei Twitter. At PINFALLMSR ist unsere Twitter-Adresse. Dort könnt ihr uns folgen, natürlich mit uns darüber auch diskutieren. Oder aber auch gerne bei den Kommentaren unter unseren Podcast, ja hier auf meinsportradio.de. Und noch ein kleiner weiterer Hinweis. Wir haben eine Charity-Aktion aktuell. Anstoß heißt die. Wir unterstützen damit den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland in Kooperation mit Benjamin Benedikt Hövedes. Man, heute habe ich es auch mit Namen. Und ähm, die WXW hat auch einen Preis gesponsert. Ja, 1 Euro pro Los und ihr könnt wirklich tolle Sachen gewinnen und dabei was Gutes tun. Was das ist, das erfahrt ihr jetzt von WXW-Ringsprecher Thomas Giesen. Wir hören uns dann gleich hier wieder bei Pinfall Extra. Die Nachbetrachtung auf WXW, 16 Carat Gold 2017 auf meinsportradio.de
0: Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Hallo, ich bin Thomas Giesen von Westside Extreme Wrestling. Auch wir machen mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Gemeinsam mit prominenten Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Wir stiften dafür ein original unterschriebenes T-Shirt von 16 Carat Go 2017, Europas größten Wrestling-Turnier. Unter anderem mit Autogrammen der WWE-Superstars Cody Rhodes und Paul London. Kauft euch einfach ein Los oder gleich mehrere und gewinnt ein der tollen Preise. Unter anderem von Weltmeister Benedikt Hövedes. Mach mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen. Viel Glück! Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur einen Euro dein Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört weiter in Pinfall Extra die kleine Nachbetrachtung auf WXW 16 Karat Gold mit Marvin Mendel vom Ringfuchs-Podcast. Mein Name ist Kevin Scheuren von meinsportradio.de und Lukas Giacinto. Ich <lacht> Giacinto. Giacinto. Ich schreibe mir jetzt irgendwann auf. Mann. so <lacht> Irgendwann wird es dir gelingen. Okay, bitte, bitte hab ein bisschen Geduld mit mir, okay? Ich Keine hier. Sorge, das kenne ich aus dem Privatleben. Okay. Also das dann ist gut. Ähm, ja, sprechen wir gemeinsam über den dritten Turniertag von WXW 16 Carrot Gold äh, am letzten Wochenende. Europas größtes Wrestling-Turnier und wo, wie Thomas Giesen auch richtig sagte, eigentlich auch so ein bisschen das größte Wrestling-Turnier der Welt, wenn man so will. Äh, G1 jetzt mal nicht mit einem einberechnet. Ja. Das äh, ist aber auch noch eine ganz andere Geschichte. Ja, ähm, den dritten Tag insgesamt haben sehr viele Leute im Internet, wenn man so quer gelesen hat, als den stärksten Tag gesehen. Ich sehe das anders. Ähm, für mich war der Samstag insgesamt stärker, denn ähm, der Sonntag war mir einfach teilweise viel zu voll gepackt. Viel zu viele ähm, Sachen auf einmal. Ähm, kann natürlich auch sein, dass dann meine Unerfahrenheit dazu kam, äh, weil sehr viel auf einmal passiert ist. Und vor allem rund um dieses Tag-Team-Gauntlet-Match, wo A4 ihre Titel verteidigen konnten äh, gegen zig Teams. Und dann gab es noch diese ganze Sache mit dem Comeback von Kim Ray. Boah. Und da hat habe ich lange gebraucht um wieder reinzukommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Lukas, wie ging dir das, wo du ja auch im selben äh, in denselben Schuhen des Anfängers da gesteckt hast wie ich. Also gerade bei diesem
2: Gauntlet Match, äh, das muss ich auch sagen, es ging mir viel zu lang. Also ich bin auch glaube auch zwischendurch Getränke holen gegangen, weil mir das einfach wirklich zu lang war. Das, das war nicht so mein Geschmack. Das hätte man ein bisschen kürzer
1: halten ja. können das wäre das wäre ein Schritt gewesen, glaube ich, dieses dieses Gauntlet Match an sich kürzer zu halten und äh, ja, es wirkte auch für mich in der ganzen Zusammensetzung so so, so zusammengewürfelt und der Ringrichter hat nichts angezählt, das ist irgendwie gar nicht so richtig äh, konsistent gewesen vom vom ganzen Aufbau her des Matches. Ja, und dann Marvin kam noch das ganze, was danach passiert ist, wo ich dann nochmal mehr rausgeflogen bin.
3: Ja, also ich muss sagen, zu dem Match generell fand ich die Idee ganz gut, viele der Talente, die du hast, in ein großes Match zu packen, auch um den Wegs wie Tag Team Titel, dass der an dem äh, in einem Wochenende auch nochmal verteidigt wird. Tag Team wie caspian Kas- und kann man machen, Paul London und der Mac schadet auch nicht, Julio Nero und Avalanche, die ehemaligen Cerberus, hat auch seinen Sinn gehabt und wir haben da bis dahin eigentlich eine relativ schöne Story erzählt bekommen, also ich fand auch bis zu dem Zeitpunkt, wo Ringkampf die Bühne betreten hat, war das für mich total konsistent. Der ein, das einzige Problem, was hier halt kam, oder was hier halt entstand, war die Tatsache, dass äh, Absolute Andy ja über einen gewissen Zeitraum alleine kämpfen musste, weil äh, aus Storyline-Sicht Marius an Arnie sicher ja verletzte. So, und hier, wenn dann Absolute Andy schon den Pinfall holt gegen zwei starke Gegner zuvor, Avalanche und Julian Nero, aber auch ausgelaugt ist, muss es eigentlich für so ein qualifiziertes Team wie Ringkampf relativ einfach möglich sein, relativ äh, Ringkampf in Form von Axel Dieter Junior und Thatcher den Titel zu erringen. Und da ist der kleine Break passiert, denn Axel Dieter Junior, der bis zu dem Tag zuvor noch World Champion war, schafft es nicht mit seinem Partner eine Person zu besiegen, um die Tag titles. Das war für mich problematisch, denn man hat zu lange darum rumgearbeitet. Das heißt, hättest du schneller Alani zurückgeholt, wäre das wieder ein bisschen glaubwürdiger gewesen. Aber so fand ich es einfach problematisch. Und das hat so für mich so das ein bisschen das Ding rausgenommen, weil du damit Axel Dieter Junior eigentlich gleich wieder zu weit nach unten positioniert hast. Kann man anders sehen, fand ich ein bisschen problematisch. Was danach passierte, fand ich jetzt weniger problematisch. Also dann kam ja Jacobi und hat versucht, die Tag-Team-Titel zu stehlen dann äh, wurde er ja von Chris Kohlen und, Franz, äh, und Francis Caspin aufgehalten und dann ging das ging der Brawl weiter und irgendwann kam Kassenbeck raus also so eine richtig äh, richtig wilde verrückte Szene, alles in Ordnung und was ich wirklich aber dann sagen muss das habe ich in der Halle noch ein bisschen anders gesehen was ich aber im Rückbetrachten sehr gut fand war, dass du Kass, äh, Kim Raid zum richtigen Zeitpunkt zurückgeholt hast denn, das war auf der maximal größten Bühne und wenn du sagst du willst jemanden zurück in das reguläre Roster holen, wieder auf ihn bauen, Storylines aufbauen, das dann auf der größtmöglichen Bühne zu machen, finde ich doch den richtigen Ansatz und auch wie er dann performt hat, hat mir das durchaus gut gefallen. Je nachdem muss ich aber allerdings in der nächsten Zeit zeigen, wie die Gemengelage um Carsten Beck, um Kim Ray und um ähm, CMJ aufgelöst wird.
1: Ja, mit ein paar Tagen Abstand äh, kann ich dem, glaube ich, auch folgen, äh, was du gerade mhm. gesagt hast. Äh, dann das nächste Match war ja, wieder so
3: ich, sorry nochmal ganz kurz, ja. das ist halt für mich, ich will nur noch mal kurz unterstreichen, der einzige Problempunkt, den ich halt sehe, wir müssen abwarten, wie mit Axel Dieter Junior umgegangen wird, das hat für mich zu lange gedauert. Ja, okay, sorry.
1: Mhm. Genau, und da kommen wir aber auch schon auf das nächste Match, da sprechen wir mal wieder über den amtierenden World Champion, der gestern den Titel zurückgeholt hat, der kommt plötzlich raus, legt seinen Titel beiseite und sagt, ach ja, Shotgun Champion will ich auch noch gerne werden.
3: Mhm. I feel you. Ich, ich verstehe schon, was du meinst, denn er hat ja den Titel logischerweise nicht gewonnen. Er wurde ja nicht direkt gepinnt, also insofern äh, ist es nicht ganz so dramatisch. Aber ähm, natürlich, wenn ein World Champion in ein Shotgun-Title-Match eingreift, dann geht man in der Regel davon aus, dass er entweder aus dem Match ko- konsequent sinnvoll gebuckt wird oder halt das Ding gewinnt. Ja, ja das war ein bisschen problematisch. Das sehe ich schon auch ähnlich. Lukas, wie siehst denn du das?
0: Genau. Uh, ist
2: es... Uh ich sehe es irgendwie nicht so problematisch. Also ich habe mir einfach gedacht, ja, weil Jörn ja auch in der Promo sagte, äh, er wurde ja sozusagen im Titel schon mal betrogen, ist ja gut, dann kann ich jetzt Doppelchampion werden, hat dann ein perfektes Karat, also ich fand das jetzt eigentlich ganz gut gebuckt. So hat man wenigstens eine der Card gehabt, er wurde nicht gepinnt, also ja, war das ein, also ich fand das Ganze in Ordnung. Mhm. Aber Emil, Emil also, Sitoci,
3: ich-
1: ja? Genau. Hm? Emil Sitochi ist am Ende Shotgun-Champion geworden, ähm der des David Starr vorerst von der WXW. So wirkte es und ich glaube, so ist es auch. Ähm, ja, ich glaube, der Mann ist aber auch insgesamt für höheres berufen. Das äh, hat man in seinen Promos, finde ich, gemerkt. Dieser Mann gehört in die WWE. Also wenn es einen gibt, der in die WWE gehört, dann finde ich, David Starr ist dieserjenige. Wie seht ihr das?
3: Ja, also ich sehe da auch... Ähm Keine Bedenken grundsätzlich, man muss abwarten, wie das alles funktioniert, ob das halt wirklich die nächste Destination von ihm ist, aber er hat halt alle Anlagen, er kann reden, er hat ein gewisses Charisma, er hat den Look und er kann einfach gut im Ring performen, im Ring performen, insofern, klar, Lukas?
2: Ja, sehe ich genau, also David's da, also perfekt, also ich... äh ich habe mir bisher vorher nur in Frankfurt gesehen, letztes Jahr. Mhm. Und jetzt in äh, Oberhausen mich sehr vollends überzeugt. Also mhm. Top-Performer, Top-Promos, was willst du mehr?
3: Aber ich meine, es ist natürlich auch sinnvoll, dass du dann jetzt sagst, du gibst den Shotgun-Titel einem, wenn du auch anscheinend wirklich auf ihn baust, Emil Sitocci, der den Titel ja schon mal mehr, mehrfach gehalten hat. Auch ein Wrestler, der, wenn er konsequent bei der WXW ist, zu noch höheren Berufen ist. Ähm, ist natürlich ein kleiner Letdown, wenn du dann halt davor so ein Champion hast wie David Starr oder auch Cody Rhodes im, im Kampf. Und auch Jörn Simmons, wobei Jörn Simmons mit dem Doppeltitel hätte noch weniger gefallen, muss ich sagen. Finde ich schon schön, dass es eine, jemand anders die diesen Titel hält. Aber Emil Zitocci ist jemand, wenn er jetzt konsequent oft auf der Tour ist, der kann damit schon sehr, sehr gut arbeiten. Das ist schon eine schlaue Entscheidung.
1: Ähm, eine Sache noch ganz kurz zu David Starr. Ähm ich glaube, er ist der Einzige, der von seinem natürlichen Charisma es schafft, sich in den Schneidersitz zu setzen, ohne dass die Leute es hier im Punk brüllen. Also das nur äh, also vor einer Promo. Ich glaube, dass das andere tatsächlich dann... Äh, ich weiß nicht, ob das bei der WXW auch so ist, aber es waren auch einige Fans da, die haben das auch zum ersten Mal gesehen. Da dachte ich so. Und auch die neben uns standen. Das wären so Rabauken gewesen, die das gechantet hätten dann in dem Moment. Ähm, Alpha Kevin gegen Marius von Beethoven. Ein No-Ropes-Match. Das war wieder der nächste Bruch in der ganzen Geschichte. Das war nämlich nach der Pause. Ja, dann dachte ich mir, okay, machen sie vielleicht das No-Ropes-Match. Ähm, dadurch, dass sie ja diesen diesen Videotrailer hatten, reißen sie den Ring dann nieder vor der Pause, machen das vor der Pause. Nee, stattdessen machen sie es nach der Pause. Das Match an sich war auch ähm, ganz cool geführt. Aber danach, die Umbaupause, hat es schon wieder irgendwie für einen kleinen Bruch gesorgt. Weil das ja jetzt kein Match war, wo... Also insgesamt, man jetzt das Gefühl, alle wären erschöpft gewesen und mussten da unbedingt nochmal eine Pause haben, Marvin.
3: Ja, ist richtig muss aber sagen, das habe ich ähm, nicht, so dramatisch, also nicht so dramatisch empfunden. Ich war eher überrascht, in welcher Schnelligkeit äh, die ganzen Dinge wieder aufgebaut werden konnten. Das, das hat, hat ja früher auch schon viel länger gedauert. Also insofern, ich hätte vor der Pause das Match angesetzt ja, und hätte dann wirklich danach nochmal eine, eine Pause gemacht, aber was, was willst du machen? Finde ich, fand ich jetzt nicht so dramatisch. Mich hat eher die Matchqualität positiv überrascht, muss ich sagen, denn ich habe ihre Performance bei der Anniversary Show gesehen. Also Alpha und also Alpha Kevin und Marius von Beethoven waren nicht hundertprozentig angetan, denke aber, sie haben durchaus bewiesen, dass sie in einen Wegswering gehören und haben der, der manchmal schwierigen Oberhausen-Crowd doch gezeigt, dass es zwei würdige Vertreter ihres Metiers sind.
1: Lukas, dich muss ich fragen, ja. wie viel hast du vom Match eigentlich gesehen? Also, ich meine, du standest ja quasi dann Richtung Rampe, aber hinten raus.
2: Und ja, also ja- ich ich habe nicht so viel davon gesehen. <lacht> also zumindest den, den Table-Bump habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Nur gesehen, wie da zwei Leute runtergingen. Also, äh, also so viel nicht, aber das, was ich gesehen habe, hat mir durchaus gefallen. Hätte ich nicht gedacht.
1: Da könnte man vielleicht bei der Wegsee mal überlegen, ob man, gerade wenn die dann außerhalb des Rings zugange sind, dass man diese Bilder nicht vielleicht auf die Wand irgendwie projiziert. Wenn das mhm. möglich ist, weißt du? Ja, also. mhm dann äh, würden da alle was von sehen. Aber ich gebe euch, ich, ich gebe das auch gerne zu. Dieses Match hat mich positiv überrascht von seiner Härte, aber auch, wie es dann auch zu Ende gegangen ist. Ja, der Tisch ist kaputt gegangen, das war ja schon mal ganz wichtig. Ähm, hm. Und auch dieser dieser Spot am Ende, dieser package Pile Driver von, von Alpha Kevin, das war schon richtig gut. Und dann kommen wir zum Main-Event. ja, Ilya Dragunov gegen Walter um den Pokal 2017. Und ja, was, was soll man eigentlich sagen? Also ich habe jeden Shop von Walter auf Ilyas Brust gespürt. Und spätestens als sie blutete, blutete auch meine Brust. Also das war, aber auch, also die haben es sich ja richtig gegeben und Lukas, das war einfach unfassbar intensiv und du hast gemerkt, die Leute wollten, dass Ilja gewinnt und sie haben es denen gegeben und die Stimmung nach dem Pin von ilya nach dem Torpedo Moskau, ja, also sowas habe ich bei einer wrestling schon noch nicht erlebt.
2: Ja, ich auch nicht, das war einfach überragend. Ich bin auch bei jedem Job, bin ich glaube ich, äh 10 Meter in die, oder 10, 10 Meter in die Knie gegangen. Also, das war eine Schlacht. Also Wahnsinn. Kann man jedem nur empfehlen, ja, muss man. sich das Match auf jeden Fall anzugucken.
3: Auf jeden Fall. Also, Lukas, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Das war wirklich eine Schlacht. Ja, Dragunov, der ja auch schon längere Zeit jetzt bei der WXW war, ist und irgendwann mal länger verletzt war, was ihn ein bisschen zurückgeworfen hat, ist aber jetzt stärker denn je zurückgekommen und äh, mit einer wahren, brutalen Schlacht hier weiter besiegt. Ein Match, was ungemein hohe Qualität hat, hätte auch genauso in, Jap- in Japan stattfinden können, denke ich, oder finde ich zumindest. Weiß nicht, wie ihr das sieht. Ein würdiges Finale.
1: Auf jeden Fall. An Japan muss ich da auch denken. So Das war für mich so das, was ich mit japanischem Wrestling so ein bisschen verbinde. Ne? Also wirklich unfassbar hart schon an der Nähe von Shootstyle, also dass man, dass du schon gar nicht mehr weißt, ist es jetzt hier, ist jetzt hier echt. Ja, also die haben einen richtig gut ins Match geholt. Das war 16 Minuten, die einem vorkamen, die nicht wie 16 Minuten wirkten, weil man einfach damit beschäftigt war, die Schmerzen von Ilya auszuhalten, aber gleichzeitig auch dabei war und, und auch wollte, dass Walter fällt. Ja, und äh, da muss man auch an dieser Stelle Walter mal ein Riesenkompliment machen, ähm, was der Mann das ganze Wochenende über gezeigt hat. Äh, also Walter ist für mich eine Riesenerscheinung und die WXW hat mit Walter jemanden an Bord, der sowohl im Ring immer das Beste mit zeigt, aber auch dafür sorgt, dass in der Wrestling Academy alles läuft. Also Walter ist echt unfassbar wichtig für die WXW, Marvin.
3: Ja, also ganz klar. Da gibt es nichts für mich. Ich habe jetzt letztens auch getwittert. Für mich ist Walter einer der absolut besten Ringer, die es momentan auf dieser Welt gibt. Da gibt's nichts. Der Mann hat mit jedem ein akzeptables Match. Der, der der kriegt auch gegen die Schlechteren in dieser Zunft wirklich ein gutes Match hin. Und gegen die Besten, wie du das jetzt halt siehst, herausragende Bauts. Das ist ganz klar. Dass die dass die WXW Walter übrigens noch ihr eigenen kann, ist keine Selbstverständlichkeit nicht umsonst der, einer der wenigen äh, vollbeschäftigten Pro-Wrestler in Deutschland und warum das der Fall ist, das zeigt er Woche für Woche eigentlich im Ring und bei so einer großen Veranstaltung wie dem Karat zusätzlich auch. Für mich ist es eine herausragende Sache, aber dass Dragunov auch gewonnen hat, denn hier geht es weiter mit der nächsten Generation, um es mal so zu sagen, WXW braucht sich also nicht allzu viele Sorgen machen, was den Nachwuchs angeht.
1: Und ich habe... Christian Michael Jacobi, der hin und wieder an uns vorbeigeschlichen ist, mit seinem Kopf in seinem Sakko, ähm, beobachtet, als Dragunov den Pin gesetzt hat, also kurz danach und äh, doch, da wirkte auch einer sehr stolz auf das, was er da auf die Beine gestellt hat. Also insgesamt kann man echt sagen, WXW 16 Carat Gold 2017 war ein Riesenerfolg. Ähm, lebt natürlich auch von den Gaststars, Lukas, und da würde ich einfach gerne mal von dir wissen, wer war, und ich kann es mir schon fast denken, dein <lacht> Top-Gaststar in diesem Jahr. Ganz
2: klar Cody Rhodes, muss ich ehrlich sagen. weil Cody Ich bin äh, muss ich auch dazu sagen, ich mochte Cody schon sehr bei, in der WWE und ich habe mich einfach riesig auf ihn gefreut. Und ich finde auch, er hat äh, überraschenderweise sehr gut
1: abgeliefert. Von daher war das ganz klar mein Highlight. Der mhm. hatte richtig Spaß, sowohl als Wrestler als ja. auch dann noch als Manager. Beim, äh, Wie geil war das? J.J. Ja. Dillon, ja. er war J.J. Ja. Dillon mit dem mit dem mit dem Zettel und mit dem mit dem mit der Sonnenbrille, Ähm, der hatte richtig Bock und der hat sich auch tragen lassen von den Fans im wahrsten Sinne des Wortes am Samstag Äh, erstmal Stage diving gemacht vor dem Match. Also ähm, da merkst du auch und das haben wir auch Marvin äh, immer gesagt, der hat diesen WWE Schimmer. Also es ist, äh, der guckt ins Publikum, der weiß genau, wie er gucken muss, um Reaktionen zu bekommen, Äh, hat eine Riesenerscheinung. Äh, Cody Rhodes für dich auch der Top Gast da in diesem Jahr.
3: Also ohne Frage ist er jemand, der das Karat auf seine Schultern schon gut tragen konnte. Und äh, diese Präsenz, die ihm, ja mit ihm schwimmt, will ich mal sagen. Die hilft natürlich so einer Promotion wie der WXW auch. Und dass er dann aber auch diese Lust verspürt hat, er hat es aber auch sehr von den Fans zurückgegeben bekommen. Also sie haben ihn wirklich auf Händen getragen. Aber das ist halt auch immer so, das, das ist dieser Moment, ne? Das ist, das hast du bei Konzerten, das hast du auch manchmal beim Wrestling. Der Moment, wo es klickt zwischen dem Performer und dem Publikum, das hatte, das hat in diesem, in diesen drei Tagen einfach wunderbar funktioniert und der der Junge muss dann nicht am Sonntag noch rausgehen und den Manager spielen. Das macht er nur, weil er Bock dazu hat und weil er gelassen wird. Und dann auch diese Managerrolle hat er ja dann auch noch gut gemacht. Ja. Ich denke, es war ein absoluter Gewinn. Auf jeden Fall, egal wie wie teuer das gewesen sein mag, das hat sich für die Wegswege gelohnt und auch für ihn. Und ich hoffe, dass wir ihn irgendwann in einer ähnlichen Rolle nochmal sehen, denn ähm, wenn er weiter so arbeitet, dann ist er immer ein Gewinn für die Promotion aus Oberhausen.
1: Lukas. Wir kommen ja. 2018 wieder, oder? Ja, kommen wir. Das ist äh, sicher wie das Arme in der Kirche, dass wir zu Karat gehen. Marvin, du ja sowieso. Ne? Du bist ja sowieso dabei.
3: Du, also ich werde auch nicht bis zum Karat warten. <lacht>
1: <lacht> die, die, die WXW werden wir auch weiter hier bei voll beleuchten dann äh, in den nächsten Ausgaben werden wir dann da wieder draufschauen, natürlich in unserer, einer unserer nächsten regulären Ausgaben, die Road to WrestleMania bei der WWE, weiter beleuchten. Äh, ein, zwei, möchte ich mich äh, bedanken bei Lukas. Lukas, danke, dass du dass du so kurzfristig mit dazugekommen bist. Heute hat mich sehr gefreut. Sehr ich hoffe, du kommst auch wieder und sprichst mal mit uns ein bisschen über Wrestling. Ähm, Kann man machen. Ja, nochmal, genau, wo findet man dich bei Twitter? Wo können, die, können dir die Leute folgen?
2: At Luke
1: Gear. Wunderbar. Und Marvin, ne, der Ringfuchs-Podcast, bald sicherlich die neue, neueste Ausgabe draußen. Ja, oh, wir werden
3: morgen ein bisschen was machen und werden bald schöne Ausgaben für euch alle haben. <lacht> da
1: äh, solltet ihr auf jeden Fall die Augen und Ohren offen lassen und Pinfall gibt's natürlich wie gewohnt hier bei meinsportrad.de. At msr Hashtag Und wenn ihr mir folgen wollt, at ks-0811. Das war's von uns. Danke, dass ihr bei dieser kurzen Karat-Rückschau dabei wart. Wir hören uns wieder hier auf meinsportrad.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Tschüss.